0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo Conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a dei Semplici gmail.com. Buongiorno a tutti amici, bentornati nella nostra rubrica di Naturopatia Lo sapevate che... Oggi proseguiamo il nostro viaggio che abbiamo iniziato diverse settimane fa. Che potete sempre ascoltare tutte le puntate precedenti sulla guida pratica per disintossicarsi sul sito di Radio Libertà. I podcast li potete trovare tutti lì. E oggi, come promesso e già vi avevamo anticipato la volta scorsa, andiamo a vedere cosa sono gli organi emuntori. Ma. Precisamente direi di iniziare con l'emuntorio intestinale, dandovi anche una piccola diciamo così, rappresentazione fisiologica e anatomica di quella che è la funzionalità del nostro intestino. Allora, l'intestino tenue è il segmento di tubo digerente che collega lo stomaco al colon. La parte di questo segmento è il duodeno, Il duodeno è fisso ed in esso si versano le secrezioni pancreatiche ed epatiche. Quindi cosa vuol dire? In sostanza che la digestione, voi non dovete immaginarvi che avviene a livello dello stomaco, la digestione avviene a livello dell'intestino, ok? E quindi il duodeno è la prima parte dell'intestino tenue. La seconda parte invece è formata da due segmenti mobili che sono il digiuno e l'ileo. In essa ha termine la digestione e qui sono assorbite le sostanze nutritive. L'intestino tenue ha termine a livello del cieco, ovvero finisce con la porzione chiamata cieco, che è la base del colon ascendente ed è lungo ben 4 metri e ha un diametro di circa 3 cm. Dopo le trasformazioni digestive, cioè naturalmente da alimento che poi viene sminuzzato e poi per proseguire, lo stomaco riversa il materiale nell'intestino tenue, come abbiamo detto prima. Il ruolo di questo è quello di dissociare, ovvero dividere, il bolo alimentare in particelle assimilabili con l'aiuto delle secrezioni pancreatiche, ovvero Queste piccole sostanze che escono dal pancreas e anche dal fegato, come pure naturalmente dai succhi gastrici. Quando gli alimenti ingeriti sono proporzionati alla capacità di trasformazione del tubo digerente, ovvero il pezzo che mangiate non è eccessivamente grosso, la digestione avviene in modo normale. le corrette trasformazioni che avvengono lungo il tubo digerente contribuiscono alla formazione di feci normali e una buona eliminazione di esse. Lo scopo della digestione quindi è quello di ridurre dei corpi complessi che sarebbero nient'altro che gli alimenti in particelle semplici che possono essere assorbite dalle cellule e tutte le trasformazioni degli alimenti hanno luogo all'interno del tubo digerente. Terminate le varie fasi della digestione, le
1: sostanze nutritive si avviano poi a lasciare l'intestino passando al circolo sanguigno per essere poi avviate verso il loro punto di impiego. Quindi appunto nell'intestino tenue si effetta questo assorbimento. Quindi le sostanze nutritive Attraversano le pareti intestinali e poi penetrano nella ricca rete capillare da cui l'intestino è tappezzato. Tutti questi capillari si riuniscono per formare cosa? La vena, porta che conduce al fegato le varie sostanze nutritive che ha prelevato dal bolo alimentare, quindi aminoacidi, zuccheri, acidi grassi, minerali, vitamine, eccetera. Il fegato, dopo aver effettuato diverse trasformazioni, cosa fa? Torna a distribuirle nell'organismo affidandole alla circolazione sanguigna. Quindi le mucose intestinali, quando sono in buono stato, agiscono da filtro molto intelligente che lascia penetrare nel sangue solamente chi? le sostanze nutritive ben preparate, cioè ben digerite. Le grosse molecole come si parlava prima alimentari mal composte e decomposte e i residui tossici sono costretti a fare cosa? A rimanere nell'intestino e avviati poi verso il colon dove costituiranno una parte del materiale fecale ma aiuteranno anche a a fermentare poi nell'intestino. Infatti accade tuttavia spesso che queste mucose filtro siano danneggiate e lasciano penetrare nel circolo sanguigno diverse tossine attraverso le microlesioni che esse presentano. Essendo le loro pareti divenute porose, la porta d'ingresso verso l'ambiente interno si è spalancata lasciando le scorie liberi di saturare il terreno come ne parliamo di solito e questo l'inquinamento umorale che è la causa profonda di tutte le malattie. Quindi le cause di questa aggressione e distribuzione del filtro intestinale sono molteplici quindi ogni alimento mal digerito perché è consumato in quantità eccessiva o perché qualitativamente inadatto irrita le mucose intestinali. Poi anche le mescolanze di alimenti di digeribilità contrastante può dare luogo a fermentazioni e a forte produzione di sostanze tossiche e irritanti. Quindi dovete sempre pensare quando si mangia, non che questo è un sacco di immondizie dove mandiamo dentro di tutto, specialmente poi ci abbiniamo anche alcolici, pensate un po' come c'è, che fermentazione c'è, altro che la birra. Non solo, poi ci sono gli insetticidi, gli antibiotici, gli additivi che rappresentano altrettante forme di aggressione per le nostre fragilità mucose e digestive. D'altra parte sappiamo che molti medicinali hanno effetto negativo sull'apparato digerente. Citiamo eh, tra gli altri l'aspirina, che distrugge la mucosa gastrica. Ecco perché si dice sempre, cerchiamo di prenderla poi a stomaco pieno. Il chimo, o bolo alimentare, formato dalle sostanze alimentari, impregnate appunto di succhi digestivi, è sospinto nell'intestino dalla peristalsi intestinale. Lo sentirete tante volte questa parola. E questo fenomeno è dovuto all'azione dei muscoli, circolari che si trovano nelle pareti dell'intestino e che, contraendosi a monte del bolo alimentare e rilassandosi a valle di esso, lo spingono in avanti in direzione del colon. La peristalsi intestinale è un'attività riflessa che si innesca quando le terminazioni nervose delle pareti intestinali sono eccitate dal bolo alimentare perché così quando noi abbiamo digerito abbiamo mangiato, ecco che è una cosa meccanica, fisiologica, che il nostro corpo compie senza il nostro ordine. Perché questa peristalsi si compie correttamente, si devono verificare le due condizioni seguenti. Il bolo alimentare deve essere tanto voluminoso da riempire l'intestino e venire a contatto con tutte le pareti per eccitarne le terminazioni nervose. Il volo deve essere costituito da materiale tanto ruvido da stimolare le terminazioni nervose. E queste due condizioni si trovano entrambe realizzate quando la nostra alimentazione è costituita da alimenti ricchi di, di, che cosa? di cellulosa. Essi hanno generalmente origine vegetale, quindi che cos'è la cellulosa? La troviamo nella verdura frutta, cereali, integrali. Quindi tutto quello che è comunque il vegetale. Altro fattore che influisce sulla peristalsi intestinale è l'attività muscolare, infatti i muscoli lisci non, non dipendenti dalla nostra volontà, quali i muscoli intestinali? E quelli di tutti gli organi interni che hanno una capacità funzionale che dipende molto dall'attività dei muscoli striati. Cioè che si e che ci permettono di muoverci e che sono azionati dalla nostra volontà.
0: Quindi, quando siamo attivi fisicamente, i muscoli striati cosa fanno? Contraendosi, vanno a loro volta a comprimere i muscoli lisci. Questi stimolano e costringono a funzionare. Naturalmente, se noi facciamo discorso opposto, ovvero viceversa, la sedentarietà, poiché non sollecita i muscoli striati, induce degenerazione dei muscoli lisci. E cosa succede? Che a livello intestinale questo si traduce in perdita di tono e poi, progressivamente, col tempo, andrà in atrofia l'atrofia di cosa dei muscoli peristalsici con conseguente rallentamento del transito intestinale in misura più o meno accentuata. L'intestino tenue oltre alla funzione svolta nella digestione è altresì con il colon naturalmente un organo di eliminazione. A questo punto ci interessa proprio quest'ultimo aspetto. Quali, quali possono essere le sostanze quindi di rifiuto che transitano attraverso l'intestino e che successivamente vengono espulse tramite il colon? beh, Tutte le particelle alimentari non assorbite e qui si tratta soprattutto delle fibre di cellulosa provenienti dagli alimenti vegetali. Le sostanze utilizzabili che per l'una o per l'altra ragione non hanno potuto essere assimilate. Ogni giorno eh, le ghiandole digestive secernano succhi in grande quantità. Vi faccio un esempio. Da un litro a un litro e mezzo di saliva. Un eh, litro e mezzo di succhi gastrici. Un litro circa di succhi pancreatici un litro di bile e ben due litri di succhi intestinali. Queste Queste secrezioni contengono tutte succhi digestivi, anche le sostanze di rifiuto filtrate in queste ghiandole. La bile, ad esempio, serve a digerire i grassi, però contiene anche le scorie filtrate dal fegato. La maggior parte di queste secrezioni è riassorbita contemporaneamente alle sostanze nutritive, ma le sostanze di rifiuto in esse contenute sono poi eliminate sempre per via intestinale e le mucose dell'apparato digerente hanno una doppia funzione assimilazione ed eliminazione. Per esempio Eliminando le sostanze di rifiuto che si trovano nell'ambiente interno, il processo si può facilmente osservare a livello della bocca. La bocca è impastata, sentite bene, e la lingua bianca rappresentano un fenomeno di eliminazione di sostanze di rifiuto attraverso la mucosa del tubo digerente.
1: Ecco, vorrei anche adesso darvi una piccola informazione su quello che potrebbero essere i segni di un buono o cattivo funzionamento intestinale. Innanzitutto la frequenza dell'evacuazione. Un intestino che funzioni bene si svuota una o due volte al giorno, ma questo è sempre una cosa soggettiva, perché nel suo ambiente naturale l'uomo primitivo, pensate, evacua da due a tre volte al giorno, ma questo è sempre, ripeto, una cosa sempre soggettiva a secondo di come eh, una persona magari si è troppo stimolata per forme magari nervose oppure magari di stati ansiosi. Però parliamo anche adesso di quella che potrebbe essere il colore e la consistenza. Il colore normale delle feci è scuro. La consistenza è pastosa e compatta. Esse non dovrebbero insudiciare nell'ano, né nel né vaso. Poi ci sono i gas intestinali. I gas intestinali non dovrebbero esistere in una persona in buone condizioni di salute. Una presenza di gas troppo frequente o addirittura abituale e viene chiamata meteorismo è segno di fermentazione o di putrefazione degli alimenti dell'apparato digerente. In questo caso, generalmente, il transito è troppo lento e le evacuazioni non avvengono come si deve. Poi c'è anche il ventre, il ventre prominente, cioè la pancia, la pancetta che ci troviamo. Questo è perché? perché quando le feci stagnano troppo a lungo in una quantità eccessiva nel colon, Questo può allungarsi o dilatarsi sotto il peso del materiale non evacuato e così possono anche determinarsi delle leptosi che, per via dello spostamento dei segmenti, crea accumuli a livello del colon trasversale. E' anche un piccolo accenno con eh, i mezzi di drenaggio intestinale. Il drenaggio intestinale mira a cosa? A svuotare l'intestino di tutto il contenuto, contenuto che può essere costituito da una una grande massa di materiale come quando possono constatare quelli che prendono un lassativo per la prima volta e l'intestino può essere pieno non solo ricordatevi di materiale fecale ma anche di incrostazioni dure cioè di materiale vecchio che col tempo si è depositato sulle pareti intestinali e come abbiamo detto queste incrostazioni disturbano la peristalsi intestinale e l'assorbimento delle sostanze nutritive. Ma quindi cosa dove miriamo con il drenaggio intestinale? Il drenaggio intestinale mira a favorire l'eliminazione delle tossine attraverso le pareti intestinali ristabilire il transito intestinale e permettere al corpo di spellere le tossine dai tessuti e di eliminare tale scorie attraverso questa via d'uscita nuovamente aperta, il che porta a una pulizia in profondità.
0: Con questo è tutto per oggi. La settimana prossima proseguiremo il nostro discorso dei drenaggi e degli organi montori, come sempre vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e ci vediamo giovedì prossimo qui su Radio Libertà. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il dei semplici mail chiocciola gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che...